2: Heute in CT-Ablink die Faltdrohne Parrot Anafi, der lüfterlose Kleins-PC Prime Mini 4 und Heimautomation mit Note-RED. CT Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink, hier im gekühlten CT-Keller. Sehr angenehm bei den Temperaturen heute. Wir haben das neue Heft mitgebracht, haben wir gerade aus der Druckerei bekommen, gerade vor 10 Minuten. Da ist sogar noch die Tinte ein bisschen. Genau, nicht in der schönen Hellblau-Version. Und ähm, da sind so spannende Themen drin, wie Windows absichern, gratis boardmail aktivieren und optimieren. Wir haben OBD2-Dongles für Autos, haben wir getestet. Auch ganz interessant. Wir haben die ersten Notebooks mit Hexacore, CPU, wir haben das Handwerker-Handy Cat61, den optimalen Kopfhörer finden, Luxusboards für AMD Ryzen. Boah, was wir innerhalb von zwei Wochen immer schaffen. Ganz geil, ey. das, das ist, ist echt viel. Ich ja. muss auch sagen, das ist alles ganz geil. Aber äh, da sind dann noch drei andere Themen im Heft, aber die besprechen wir jetzt ein bisschen genauer. Und dafür habe ich Gäste hier am Start. Und zwar fangen wir mal mit dir an, du warst ja noch nie hier.
1: Du bist das ja ist richtig, Neuer. genau. Ich bin der Carsten Spille, ich bin jetzt seit im zweiten Monat hier. Kannst du ruhig sagen, wo du vorher warst, weil vielleicht kenn nicht von <lacht> ja. da, also ich
2: kenne dich auch ehrlich gesagt von den Fotos von
1: der, von der von, Zeitschrift. Von da, von da, wo ich vorher war. <lacht> ja, ich war vorher viele Jahre bei der PC Games Hardware und jetzt bin ich hier halt im Hardware-Ressort gelandet. Das passt ja ganz gut. Ne? <lacht> Denke ich auch, ja. Ein Bis Bisschen vorbelastet schon. Wo sind denn die eigentlich, PC Games Hardware? Die sind in Fürth. Ah ja, bei Nürnberg, ne? Ja, genau, bei Nürnberg. Das ist nicht das Gleiche wie Nürnberg. Es ja. äh, gibt da so eine kleine Lokalrivalität. Der bin ich jetzt ja auch entkommen. Zum ah Glück. ja, und jetzt bist du nach Hannover gezogen. Ja. Und wie gefällt dir das hier so? Besser, als ich es von der CeBIT immer so in der ja. habe. Da sieht man ja, also dieses Jahr war sie das erste Mal im Sommer, aber sonst war sie immer so zwischen Winter und Frühling. Und das war hat kein schönes bild von hannover vermittelt muss ich sagen das ist eine also stadt ist für
2: einen zweiten blick auf jeden
1: fall auf aber jeden dann fall, ist es doch ziemlich also dann ja. sind leute das immer
2: recht begeistert also gerade positiv im sommer, überrascht muss also ich leute kommen mal her nach hannover gerade im sommer ist schön hier und du
0: ich bin jan Sorry. aus dem ressort systeme und sicherheit und ich mache heute was über hausautomation
3: Genau. Und du? Ich bin Hannes Schirula und habe eine Drohne mitgebracht aus dem Mobilressort.
2: Ja, das ist doch sehr schön. Aber dann fangen wir doch mit der Drohne direkt mal an. Ja, unbedingt. Das ist eine Parrot Anafi. Genau. Und ich habe mich schon gewundert. Ich hätte jetzt gedacht, weil ich meine DJI hat ja äh, naja, Monopole. Das dass ich gleich im zweiten Satz erwähnt. Ja, ja. Aber ich hatte jetzt gedacht, dass dieses Ding ähm, ja. jetzt äh, viel billiger ist. Aber ist es nee. nicht. sondern es ist viel toller. Da. Ja,
3: also das Ding kostet 700 Euro. Fangen wir gleich mal mit dem, dem mhm. mit der Bremse an. Ähm, ist dadurch ein bisschen billiger. Also ich meine, zum Vergleich, ne, man, es, es, es drängt sich auf. Die DJI Mavic Air mhm. hat ein sehr ähnliches Format, auch von der Größe, hat ein sehr ähnliches Konzept. Zusammenklappbar, trotzdem 4K-Kamera. Auch Flugzeit und so ist sehr ähnlich. Gibt eine Fernbedienung dazu. Ähm, ist so auf dem Datenblatt sehr sehr ähnlich schon mal. Und da fragt man sich dann natürlich auch, okay, wie viel kostet die, eine? Wie kostet die die andere? Die von der
2: kleinen Firma teurer. Ja, so. also, ja ne,
3: teurer stimmt nicht. Die kostet 700 Euro, aber UVP. Die ist jetzt auch mhm. gerade erst rausgekommen. Das heißt, der Preis wurde auch noch nicht vom Markt korrigiert. Im Gegensatz mhm. zur Mavic Air, die kostet 750 Euro. Mhm. Ohne Fly More Combo, also mit Fernbedienung und auch nur einem Akku, so wie die Parrot auch ausgeliefert okay. wird. Mhm. Aber da fängt es schon an, dass man bei Parrot zum Beispiel nicht alle Flugmodi hat. Also dieser Follow-Me-Modus, mhm. der wirklich verdammt geile Bilder macht. Ähm, oder so Waypoints abfliegen, das muss man App intern nochmal kaufen. Mhm. Und Ach, das
2: hat die theoretisch, aber das muss man dann extra genau. freischalten. und
3: für über 20 Euro pro Funktion. Also das heißt, rechnest du das mal zusammen, dann bist du auch bei 750 bist du auf den gleichen Preis wie die Mavic Air.
2: Also sozusagen DLCs für, für Hardware, die ja, man dann so dazu... Also vielleicht waren es auch genau diese 50
3: Euro, die die da noch drücken wollten, um da halt da drunter zu kommen. Ich weiß nicht, ich will denen auch nichts unterstellen. Ähm, haben sie halt so gelöst, kann man machen. Ich finde es ziemlich happig für so eine Funktion. Mhm. Ähm, aber ist in Ordnung. Also
2: in der App dann? also dann, dann genau. In der App sage ich dann bitte freischalten? Genau, und dann und läuft dann das
3: über dein Google Play Guthaben mhm. oder über ähm, dein, dein Apple-Account halt, je nachdem. Rilsam. Okay. Ja, kann man machen, wie gesagt. Braucht vielleicht auch nicht jeder, aber ich habe jetzt festgestellt, also Follow-Me-Modus ist so das, womit du einfach am Anfang die geilsten Bilder machst. Mhm. Ähm, ja, Konzept halt, relativ kompakt, es gibt auch noch eine Hülle dazu, die auch nicht äh, viel größer ist und das Coole ist halt, dass die so eine längliche Form hat, wenn die zusammengeklappt ist. Warum ist das cool? Weil du es super gut in den Rucksack stecken kannst, einfach wie eine Trinkflasche halt. Also wenn du halt eine breitere hast, ne, dann, dann ist es einfach schwieriger, das zwischen den Pullovern oder keine Ahnung was dazwischen zu stoppen. Stimmt, ist, also die ist ein bisschen Erfahrung. schmaler
2: als die Mavic Air. Genau. Aber äh dafür
3: länger auch und ähm, hat dann auch eine entsprechende mhm. Hülle. Bei der Hülle, also das, das, ich mir gefällt die Form sehr, sehr gut und es ist sehr praktisch, weil du auch rufst halt nichts raus, was irgendwie da drüber liegt oder so, sondern weil du es
2: einfach so in die Mitte machst. Ähm Klapp doch mal auf, also dann okay. können wir das ja. gleich sehen hier in der Detailkamera. Also für die Nurhörer, Hannes, es so, klappt, klappt jetzt sich die relativ einfach
3: halt auf. Die hat halt die einfach Drohne nur ein Scharnier, genau. Und ähm, wer die Mavic Air zum Beispiel sich schon mal angeguckt hat, im Video oder auch äh, direkt...
2: Oder legt sie doch hier hin, dann haben wir weiß, dann die Kamera
3: hier oben drüber, dann sieht man sie nochmal. Der weiß, dass genau. das Ding dann einen relativ komplizierten Mechanismus hat, nämlich da muss man darauf achten, welche Beine man als erstes aufklappt ähm, und so weiter. Mhm. Das ist jetzt bei der nicht der Fall, sondern es geht so zack. Ähm, und dazu hat die Fernbedienung dann auch nochmal einen Klappmechanismus, der dient dazu, dass man hier das Handy dann einspannt. Oh, da oben gelogen, sind auch noch die Antennen ich. drin. Genau, ist relativ klobig, finde ich, also so die Maße von so einem Xbox-Controller ungefähr.
2: Ja, aber diesen, diesen Mechanismus hier, diesen Scharnier, also oder diesen genau. Federmechanismus finde ich besser als bei der, äh, bei, bei DJI. Ja, Mit es ist, ist immer noch
3: irgendwie sehr gefährlich, sein Handy da reinzustecken, weil es halt ganz schnell mal irgendwie so wegschnappen so. kann. Ja, okay. Aber es geht besser als bei den anderen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, genau, Handy machst du rein, verbindest es wieder per Kabel, ganz normal, wie bei den anderen Geräten halt auch. Ähm, Flugeigenschaften, sie liegt stabil in der Luft. Mhm. Auch wir hatten jetzt Windgeschwindigkeiten von 27 Stundenkilometern laut Google und das war in Ordnung.
2: Pack ruhig mal die App in ja, der, der Detailkamera. Nee, ich
3: wollte nur gerade nicht meine ganzen Apps Ach operieren. so. <lacht> okay, verstehe. So, genau. Ähm, ja, also das ist der Startbildschirm. Hier, ich bin jetzt gerade offline, aber ansonsten wäre hier halt dieser In-App-Shop, wo dann erstmal mhm. diese zwei Funktionen sind vielleicht werden dann auch später noch mehr nachgeliefert. Ach, eine Drohne kaufen kann man in der App auch direkt. Kannst du auch, ja genau, wenn du jetzt noch keine hast und diese App schon runtergeladen hast, warum auch immer. Ja. Ähm, ansonsten Galerie und so, also das ist alles relativ normal. Mhm. Ähm, hier oben ist noch die Batterie von der Fernbedienung, wir hatten ein Exemplar, also man muss sagen, wir haben sehr viel mit Beta-Software noch getestet, mhm. weil die Firma einfach noch nicht final raus war und äh, bei einer Fernbedienung hatten wir den Fall, dass sie immer 0% Akku ge gemeldet mhm. hat, das ist jetzt bei der neuen jetzt nicht mehr der Fall, wir haben äh, nochmal einen Ersatz bekommen und da war das Problem dann, wenn die Fernbedienung 0% zumindest sagt, dass sie so wenig hätte, obwohl sie es nicht hat, dann Kommt irgendwann ein Firmware-Update, aber die Drohne will nicht starten, wenn die aktuelle Firmware nicht drauf ist. Super. Was halt auch ein Problem ist, wenn du irgendwann mal offline bist. Also wenn du wenn sie schon gemerkt hat, ah, da ist eine neue Firmware, du sie auch noch nicht runtergeladen hast. Dann kann man nicht mehr, ah ja. Dann kannst du nicht starten. Also zumindest war das bislang so. Ich weiß nicht, ob es Parity jetzt nochmal nachgebessert hat. Aber jetzt könntest du starten. Jetzt kann ich starten. Man hört das vielleicht schon. Ist ja auch ganz
2: ähnlich, ne? Im Vergleich zu einen Lüfter. Und ist relativ laut. Was war das für ein Geräusch? Die die
3: das sind die, die Motoren.
2: Die zucken dann einmal oh, wahrscheinlich, ja cool. um einfach
3: kurz zu prüfen, ob die frei sind.
2: Ich finde ja, dass das vom Kunststoff her und von der, von der Haptik her so ein bisschen... Retro, auch vielleicht ein kleines bisschen billig aussieht. Was ja. ich, oder? Wie, was Wie würdet ihr das so Also vor allem, wenn man es vergleicht mit der Mavic Air, die sieht dann schon noch ein bisschen edler aus. Sie
3: wirkt halt sehr, sehr, sehr gebrechlich. Ja. Allerdings ist sie halt auch relativ leicht. Ne? Also hm. sie leichter als die Mavic Air. Ich habe jetzt Ohren, ja, genau, oh wow. ja, auf jeden Fall genau. leichter. Ist halt wiederum ein Vorteil und dann kommt vielleicht sowas auch bei raus. Ich finde sie auch Gramm? nicht so richtig schön. Aber das 315 Gramm wiegt die Genau, nur. und ja. die Mavic Air hatte, glaube ich, Ende 300 Gramm. Mhm. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz im Kopf. Mit einer Akkuladung fliegt sie 18 Minuten. Das ist exakt der Wert von der Mavic Air. Okay. auch Reicht meiner Erfahrung nach auch für die meisten Flüge. Sie liegt halt nicht ganz so stabil in der Luft, was ich schon vorhin erzählt hatte was nicht so schlimm wäre, wenn der Gimbal das auffängt. Also wir haben auch von Unique zum Beispiel Drohnen gehabt, die hampelten rum wie blöd mhm. in der Luft. Aber der Gimbal war so gut, dass er das ausgeglichen hat. Und dann kann dir das egal sein, wie, wie hektisch die ist. Das ist hier bei der nicht der Fall, weil, sondern bei so 25, 26 Stundenkilometern war es halt schon so, du hast Bewegung im, in dem Kamerabild wahrgenommen. Mhm. War nicht schlimm, aber wurde auch nicht voll ausgeglichen. Wie
2: viele Achsen oder wie, wie viel Achsen hat der? Damals? Das sind zwei
3: Achsen mhm. und die ähm, vertikale Achse, also diese Gierbewegung, mhm. die wird digital ausgeglichen. Die hat einen Zoom, was auch was Besonderes ist. Also das ist eine 4K-Kamera mit 21 Megapixeln allerdings mhm. und du kannst damit zoomen und Parrot sagt, dass bei 4 k aufwand Lösung bis zu einer, einem Zoom von 1,7 glaube ich und bei Full HD bis 2,8 ähm, du keinen Qualitätsunterschied feststellst. Also sie sagen halt ohne Qualitätsunterschied, obwohl es digital ist, was rechnerisch aber erstmal Sinn ergibt, weil du ja durch diese 21 Megapixel auf dem Sensor mhm. die nutzt der mit 4K auch nicht aus. Das sind so 8,3 Megapixel ungefähr. Das heißt, du kannst theoretisch reinzoomen, ohne dass die Pixel halt wirklich wegfallen. Ähm, ich habe es mir angeguckt auf einem 27-Zoll-Monitor, ähm, das war in Ordnung. Also mhm. man kann es benutzen, ohne dass du es bemerkst. Mhm. Wenn du dann allerdings weiter reinzoomst, wird es richtig hässlich. Ja. Du hast auch winzige Artefakte da drin, du hast Bildrauschen und so und das fällt dann auch wirklich massiv auf einmal auf. Mhm. Aber du hast halt zumindest diese Möglichkeit und dadurch gibt es auch so coole Flugmanöver wie einen Vertigo-Effekt zum Beispiel. Mhm. Wie aus dem Film halt so. Also dass du dass du zwar dich weiter entfernst, aber gleichzeitig reinzoomst. Mhm. Und mit dem Hintergrund dann spielst. Was ja. wiederum die DJI-Modelle nicht können. Lass uns steigen, die, die Karre hier. Okay. Sind ja alle versichert zum Glück. <lacht>
2: alle gehen so instinktiv zurück. Achso, ja genau. Und äh,
3: was ich vielleicht davor noch sagen sollte, also was ihr auch fehlt im Gegensatz zu den meisten DJI-Modellen, mhm. sind äh, Näherungssensoren. Also mhm. ähm, das heißt, wenn ich die jetzt gegen die Wand steuern würde oder gegen, oder gegen mein Gesicht zum Beispiel. Ja. genau, deine Brille oder was auch immer, dann würde sie die,
2: sie das nicht bemerken. Das ja, sehr, ich schön. Jetzt selbst sehr schön. Also ein bisschen Gefahr, mhm. immer gut. Lieben wir, ja. Aber ist schon, also hier im Raum, schon schön stabil auf jeden sie Fall. Es bleibt relativ stabil. Genau, weiter ah, ja, wir okay. haben wir gar nicht in der Kamera. Ah, ah, ja, ja, genau. Bitte nicht so, vor gehört. meinem Gesicht. <lacht> genau. Oh, die, ich finde das aber schon erstaunlich stabil. Das ist jetzt aber auch der Kameramodus.
3: Ja. Ähm, man kann halt sehr explizit einstellen, ähm, wie schnell sie dreht wie schnell, schnell sie um welche Achse fliegt halt mhm. <lacht> wum, wum. das kann man auf wenige Meter pro Sekunde halt einstellen ja. das ist schon recht schick gemacht in der App im also wie gesagt draußen ist sie ein bisschen instabiler ist auch eignet sich im Sommer auch ein bisschen ja genau kühle, bisschen, kühle Luft. ja genau einfach mal hier so die, ja cool ja. Genau.
2: sag noch mal wie teuer ist sie jetzt die kostet 700 Euro am Anfang und hat nur einen Akku und Fernbedienung und.
3: Äh. Das war knapp. Ja. Äh, also sie ist jetzt auf der Tischkante gelandet. Ähm, genau, es ist nur ein Akku dabei. es ist eine Die Fernbedienung ist allerdings auch dabei, was ja auch nicht bei jedem Modell der Fall ist. Mhm. Äh, eine 16 Gigabyte Speicherkarte ist dabei, die ist halt ratzfatz voll mit 4K. Also da hätte man echt ein bisschen mehr reinlegen können. Der Vorteil ist von den Akkus, du kannst sie erstens laden, wenn sie halt. Außerhalb des Gehäuses liegen, also außerhalb des Fluggerätes, das mhm. ist noch relativ normal. Aber du kannst einfach hinten ein Typ C-Kabel äh, reinstecken und an einem USB-Ladegerät laden. Mhm. Es gibt kein Mehrfachladegerät wie bei DJI, also du kannst nicht drei Geräte, äh, drei Akkus gleichzeitig laden, aber du kannst dir natürlich einfach ein Mehrfach-USB-Ladegerät und ein ja, paar Kabel stimmt. mitnehmen, zum Beispiel.
2: Spricht euch so ein Gerät an oder sagt ihr, das ist alles komische Spielerei, wir brauch, brauchen nur irgendwie, ich will machen keine Videos. Oder wie Ich verstehe, das? dass
0: das Leute cool finden. Äh auf jeden Fall, ja. ja. Definitiv. Ich habe mal mit der äh, DJI rumgespielt. Mhm. Ähm, mich interessiert hier irgendwie dieses Propellerkonzept ist, ein bisschen anders. Genau. Also ist es so, dass die weniger kaputt gehen als die... Ja, uh, das ist eine gute Frage, würde ich, ja. ich behaupten. Also also die für, die,
2: für die Leute, die nur zuhören, äh, ja. die, die sind, ja, wie sagt man, ja, die sind... Die, die, weg, ne, die, da, also die Flügel Klappbar, haben halt jeweils, ja.
3: die, die Rotoren haben halt jeweils eine eigene Achse. Mhm, genau. ähm, pro Blatt halt und keine mittige Achse, so wie es bei DJI auch der Fall ist und bei allen anderen eigentlich auch.
2: Das heißt, sie können die können sozusagen aus, wie sagt man, also können sich wegdrehen, wenn Ja, ja die das ist aber bei anderen dänke. auch der Fall.
3: Also ähm, bei, den, bei fast allen kleineren Drohnen das ist es so, dass sie halt ähm, in der Mitte knickbar mhm. sind quasi. Ähm, das ist nichts Besonderes, sondern das Besondere sind halt diese zwei Achsen. Ich weiß noch nicht, welchen Vorteil das haben soll. Du Hameln musst halt die nur ein Blatt lang? austauschen, wenn mal eins kaputt ist, aber das ist bei den anderen auch egal.
2: hier mhm. ähm, spricht weder was dafür noch dagegen. Sind da auch sind da keine diese, dieser Ringe dabei, dieser, dieser äh, rotoren Das ist auch
3: nicht dabei, also sonst hast du halt im Paket noch so genau so eine Schützer, die die Rotoren schützen. Falls man doch irgendwo gegenfliegst, das ist jetzt bei der auch nicht der Fall. Mhm. Ja, ich habe sie noch nie gebraucht irgendwo. Also, wenn ich mal abgestürzt bin, dann hätten wir die auch nichts mehr genützt. Mhm.
2: Also, was ich da jetzt raus entnehme, ist, dass du den Formfaktor gut findest. Absolut, ja. Das also ist vielleicht größte auch der
3: Vorteil dieser Drohne auf jeden
2: Fall. Und das längliche. Und ansonsten, und dass du die, ein paar Effekte ganz gut findest mit diesem Vertigo-Effekt. Aber genau. ansonsten. Siehst du die DJI, Mavic Pro, den direkten ja. Bewerber? Also man muss mal vorne. abwarten,
3: wie jetzt so die Preise sich entwickeln in den nächsten zwei, drei, vier Monaten. Ich könnte mir vorstellen, dass da der Preis sehr viel schneller halt sinkt. Mhm. Und sagen wir mal, wenn die jetzt nochmal irgendwie Huni, 150 weniger kostet, dann kann man da noch überlegen, wenn du das Non Plus Ultra haben willst, in der Größe, dann nimmt die DJI mehr weg eher muss man halt so sagen auch so bitter es ist es gibt halt keine Konkurrenten mehr so richtig gerade mhm. GoPro ist vom Markt Unique und Parrot machen halt ein bisschen was anderes Parrot geht halt eher so in die fanrichtung Richtung sage ich jetzt mal so also ein bisschen mehr Spielzeugartiger ohne dass
2: man die, die waren jetzt, ja auch eigentlich Pioniere weil sie ja diesen diese wie hieß das Ding nochmal, mal dieses UFO äh, ganz am, also vor vor zehn Jahren oder so schon auf dem ja, stimmt, Markt hatten genau. und ähm,
3: dann gibt's noch Unique die aber eher große Modelle machen eher in die Richtung mhm. professionell Deswegen steht der DJI also in diesem, sagen wir mal, gehobenen Freizeitsegment ziemlich allein da. und Die machen einfach gute Geräte, die auch einen Haufen Macken haben. Das ist alles noch nicht zu Ende entwickelt. Mhm. Aber die liefern schon recht viel Qualität. Aber es ist ja gut, dass es überhaupt äh, Wettbewerb gibt. Ne? Genau, ja also schlecht. ein bisschen was tut sich noch. Ich hoffe, da bildet sich jetzt auch keine Monopolstellung raus.
2: Aber interessant wird es wirklich, wenn solche, sagen, nennen wir sie mal Kamera-Fun-Geräte für so 100 Euro oder so, kommen, also dann ja. glaube ich, wird das also wahrscheinlich eine Schwämme auslösen. Mit einer, mit einer auslösen. zeigbaren Videoqualität wäre das mhm. schön. Also bei denen ist es wirklich so, es fängt
3: halt immer noch mit der DJI Spark oder so bei 400 mhm. Euro an. Darunter ist ist das nur was, was du dir nachher mal zum Spaß anguckst, aber nichts, was du genau. irgendwie deinen
2: Kumpel zeigen willst also nach dem ja. Urlaub. Ah, cool, sehr interessant. Ja, apropos klein, ne? Ja. <lacht> und aus Plastik und irgendwas mit ja. Strom. Elektronik. Ja, okay. Genau. Nee, soll ja keine Überleitung. Ich mein, das war keine Überleitung, sondern nur so ein apropos. Äh, Carsten, du hast hier so einen äh, lüfterlosen Mini-PC mitgebracht. Ja, genau. Der
1: auf dem Cover steht. Äh, Lüfterloser Mini-PC mit Power. Mit Power, genau. Die, die Power habe ich jetzt mal direkt oben im Büro gelassen. weil ja. ähm, Wir tun klar, die auch
2: hier stimmt. mal in die, in die Detailkamera. Ja,
1: du sagtest gerade Plastik. Das Einzige nee, an Plastik stimmt. ist bei, die, bei dem Ding eigentlich die WLAN-Antennen und die Kunststofffüßchen und vielleicht der Einschalter. Stimmt. Der Rest, wenn du da mal klopfen, auch wenn man, ja, Boah, wenn ist man das, das mal hört, mhm. glaube ich, 1,4 Kilo ungefähr. Boah.
2: Das ist wahrscheinlich zum Wärmeableiten. Das ist ne?
1: genau das. Das ist also äh, da drin steckt ein richtiger Quadcore, also nicht irgendwie so eine abgespeckte. Das sind, ähm, 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 das sind die Kühlrippen eigentlich. Das, ist das sind, ganze Gehäuse ist der das, ist der Kühlkörper. Das vor sich, ganze oder? Gehäuse drumherum ist der Kühlkörper. Wenn man mhm, das mal so okay. in, halt das mal so mit den WLAN- Antennen nach oben, ja. da sieht man auch an der Seite ragt das ja eine ganze Ecke drüber ja. und ja die beiden WLAN-Antennen markieren quasi das. Äh, den Außenteil des, des PCs, der da eingebaut ist, alles, was drüber hinwegsteht, ist wirklich Kühl,
3: Kühlfläche. Ja, das Gehäuse selbst ist kleiner, ne? Also ist als die ganze Masse. Genau, das ist, ja.
1: ähm, das ist im Prinzip auf Basis des, des Intel NUC 7. Mhm. Die gibt es ja auch in den von Jan Keno angesprochenen Plastikgehäusen. Mhm. Die wiegen dann entsprechend, die kosten natürlich auch ein bisschen weniger. Aber der ist halt komplett passiv und komplett laut Hersteller wartungsfrei. Das konnten wir jetzt in unserer Testphase, ja nicht bestätigen, nicht widerlegen, Eine Wartung ähm, passiert hm. dann ja immer nach ein paar Jahren Betrieb oder so. Na gut, es sind ja, aber keine beweglichen es sind Teile drin. Ne? Eben, es sind das ja die schon Chancen viel dafür. dafür sind gut, dass ja. es stimmt, es sind keine beweglichen Teile, du hast keinen Lüfter, so, oh. Lufteinlass, Luftausgang im Prinzip, also die ganze Wärme, die wird wirklich nur über diese Kühlrippen abgegeben. Habt ihr mal
2: aus, und? also habt ihr wahrscheinlich nicht, aber wäre mal interessant, das Ding in der, in der prallen Sonne jetzt bei 30 Grad oder so aus. Ja. das ist eine typische Anwendung für die Bildung. <lacht> naja, <lacht> naja gut, aber das, ich vermute ja, nee, also der Anwendungsbereich sind, sind wahrscheinlich extrem an also industrielle Anwendungen ja, genau. und unter also, ex einigermaßen extremen Bedingungen. Wir, haben, wir haben
1: ein bisschen extremere Bedingungen schon allein von den Temperaturen gehabt. Also ich habe das mal durch das Wochenende durchrechnen lassen an mhm. der Sysmark. Äh, im, im, Im Loop und im Büro waren da teilweise über 27 Grad. Oha. Nicht in der prallen Sonne, gebe ich zu, ja, aber ja. 27 Grad ist schon ein bisschen Fall eine schwere Bedingungen. Bedingung. Ja. Da hat er überhaupt kein Problem mit gehabt. Mhm. Ähm, unter Volllast wird es dann natürlich ein bisschen wärmer. aber Wird das, das Gehäuse wahrscheinlich das auch heiß. Das Gehäuse ne? wird ziemlich heiß. Also da muss man schon... Ist schon an der Grenze, das ist schon, ja, wir haben an, hier oben, da ist ungefähr der Hotspot. Mhm. Haben wir im Heft auch nochmal, vielleicht kannst du es ja mal zeigen. Ja, ich kann mal, mal zeigen. So ein Kleines Wärmebildchen gemacht. Das wird also ja. wirklich unter Dauervolllast bis zu knapp 65 Grad außen. Das, soll, das tut schon weh, wenn man das richtig anfasst. Oh, ja, das ist schon unangenehm, ja. Also, aber im Prinzip, äh, wenn man es anfasst und man merkt, dass es heiß ist, zieht man die Hand ja dann auch direkt wieder weg. Ne? Hm. Und es gibt ja. auch eigentlich
3: keinen Grund, das anzufassen, oder?
1: Im Idealfall eigentlich brauchst du es nicht anfassen, ja. was du brauchst, ist der Ein- und Ausschalter. Ja. Der ist auch äh, hier vorne, wie gesagt, der ist auch nicht aus Metall, der wird also nicht mit so warm. Mhm. Ähm, ansonsten… Was kostet man, das Ding denn? Ja, das ist der das ist, äh, kleine ja. Stolperstein. Also wir haben jetzt beinahe die Vollausstattung genommen, also wir haben den größten Prozessor, den es gibt, logischerweise, weil wir halt sehen wollten, ob das Kühlkonzept für den auch ausreicht. Mhm. Core 7 8650U sehe ich. Ne? Genau. Ja. Das ist also ein, ein, ein richtiger Vierkerner mit Hyperthreading, also wie, wie die großen auch. Mhm. Bloß halt äh, wie die Core i7, weiß nicht, in Spiele oder, oder, oder Videoschnitt-PCs. Mhm. Nur, dass die halt äh, in ihrer TDP begrenzt sind. Der hat 15 Watt TDP weil sonst wird es halt wirklich zu knapp. Also das ist auch schon so die Grenze. Mhm. Da gab es vor einem Jahr, hatten wir den Prime Mini 3 im Test. Also wir, sage ich jetzt mal, ich war ja noch nicht dabei, aber äh, der Kollege hat das gemacht. Mhm. Und damals gab es halt maximalen Dual-Core. Jetzt gibt es das gleiche halt mit vier Kernen. Also da ist schon ordentlich Wumms dahinter, gerade für Passiv und gerade für diesen Formfaktor. Klar, es schnellere PCs, das gibt es immer, aber die sind dann halt auch entsprechend größer, entsprechend lauter. Du lenkst vom Preis ab. Ach so, ja, der <lacht> Preis. Der Preiser, genau. ja, der Preis. Der Preis, ist, ähm, der ist, äh, wie gesagt, nicht von schlechten Eltern, das Ding Feuerausstattung mit äh, i7, mit äh, 16 GB DDR4-Speicher mit zwei SSDs drin. Ich habe gerade den Kinodool. Eindruck, du willst uns den verkaufen. Ja. <lacht> Ach, der Preis, ja, da quatschen wir nachher drüber erstmal, wenn ich Prozesse nein, nein, wollte. <lacht> 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 nee, das, das, wenn man den Preis einfach so in den Raum wirft, der kostet 2300 Euro, so wäre er Boah, da steht. Ey. Ne? Mhm. Aber das ich sehe auch
2: diese Schweizer Fahne da hinten drauf. Ja. Das kommt also aus der Schweiz. Also ja. das ist dann auch noch Schweizer Qualitätsanwalt. Alter, Alter Vater, ich über 2000 ja, Euro. Das wie gesagt, hätte ich jetzt nicht
1: gedacht. Okay. Vollausstattung, also es geht los, wenn du wirklich also als Berber und quasi nur mit dem kleinsten Prozessor, geht es, ja. glaube ich, ja, 560 Euro los. Da kannst du dann halt deinen eigenen Speicher, vielleicht eine alte SSD, ja. wenn es dir auf die Geschwindigkeit das ist aber auch nicht schon echt nicht ohne. Ne? Ja, also, also das ist, du zahlst 320 Euro im Prinzip Aufpreis für diese Passivkühlung. Wie mm. gesagt, das gibt es ja auch als, als Plastikgehäuse mit Lüfter. Da kostet er dann zwei, ab 260. Ah, ja, okay, und der kostet okay. dann halt ab, äh, oder ja, 260 und der kostet ab 560.
2: Holst du gerade einen neuen Wohnzimmer-PC? Hast dich gerade mit angefreundet? nicht mehr nee, schwer also mit dem Gedanken. Der, der, mit der, wirkt,
1: der wirkt echt sexy und funktioniert alles wunderbar, aber ich glaube für den Heimgebrauch ist das für die meisten... Mm. Da muss ein man ein bisschen schon ganz Oberkehr. genau wissen, wofür man will und ja, warum man auch genau, genau diese Passivkühlung will. Ne? Genau, das ist es eben. Also mm. Das braucht man im Industriebereich, vielleicht wenn du es im, im Car-Bereich, also im, im Automobilbereich mm. einsetzen willst, wo du halt auch höhere Temperaturen hast und wo du es dir halt nicht leisten kannst, dass du, keine Ahnung, alle zwei Tage mal den Lüfter und alles reinigen willst. Mm. Also Staubige Umgebung. Staubige so. Umgebung. Mm. Das ist für den völlig egal. Da mm. kann man mal mit der Schuhbürste drüber, wenn sich hier in diesen großen Kühlrippen was absetzt oder so. Naja, aber im Wohnzimmer ist es ja
2: auch schön. In Komplett lautloses äh, das Gerät zu haben. auf jeden Fall,
1: aber das ist halt ein Preis. Da, Andererseits, da kriegt man schon, selbst mit aktiven äh, Lüfter sind die meisten Geräte
2: ja. so leise geworden. Ja, und vor allem, du kannst im Wohnzimmer reicht ja für viele Anwendungen auch ein Raspi. Da kannst ja, du ja auch ja. geile Media Center-Sachen mhm. und so und die sind ja auch lüfterlos. Das stimmt schon. Ich hatte ja kurzzeitig überlegt, dass das ja vielleicht auch was für VR wäre. So, mhm. Also als Rucksack-PC wird vielleicht ja. ein bisschen heiß am Rücken. Aber ja, das kann man ja vielleicht. Für den irgendwie, Winter? Aber es ist halt schön klein, genau, für den Winter. Aber du sagst, da ist keine Grafikkarte drin. Nee, Grafikkarte,
1: also Grafikkarte extern hat er nicht, ist auch gar kein Platz für da. Mhm. Da gibt es dann etwas größere Geräte mit Lüfter, mhm. aber der hat nur die integrierte Grafik. Also das da ist äh, Google Earth und ja, so ein paar kleine anspruchslose Spielchen sind da. Minesweeper. Minesweeper, Ja, <lacht> ja also ja, gibt's, klein, gibt's ein ganz Google klein bisschen Earth mehr geht vielleicht noch. Gibt es Google Earth noch als einzelne Anwendung? Ja. Ja. ja, okay. Aber man äh, muss aber ein bisschen suchen danach. Die wollen es dir lieber, glaube ich, im Browser. Ah, ja. Und ähm, äh, die, was hatten wir gesagt, bei der,
2: ähm, der ah. VR-Brille von, bei dem VR-System von Microsoft braucht man eine... Intel 680. Intel, 680, Intel 680, genau. der eine Intel, du hast Ich, ich glaube
1: eine 620 oder 6, ich glaube 620, ne, Das steht in der Tabelle. Oh, auch noch mal, ja. Oder
2: 630, äh, ja, 620. 620. Also die 680
0: Ge ist aber auch schon die unterste Grenze.
2: Da. Ja, ja, also, also da ist man noch
1: ein bisschen von entfernt. Also Grafik nicht
0: so nee, gut, ähm, nee, nee. aber ist,
2: dafür,
1: wenn man. irgendwie ist für ernsthafte Anwendung. Und wenn du halt wirklich aus irgendeinem Grunde darauf angewiesen bist, lüfterlos, wartungsfrei, mhm. dann stehen die Chancen ja auch gut, dass du das beruflich benutzt und dann hast du natürlich auch, äh, was Steuern angeht und steuerliche Absetzbarkeit, tut es vielleicht nicht ganz so weh.
2: Klar, aber definitiv interessantes Ding, schön robust ja. und äh, macht einen schlanken Fuß, sehr cool. Ja,
1: und ein schlankes Portemonnaie hinterher. Und ein schlankes
2: Portemonnaie hinterher, genau. Hm. Ja, fein. Tja. Jan, aber wollen wir doch nochmal über die Heimautomation reden. Den ernstes Leben ja. Genau, den Ernst, jetzt, Lebens, genau, ja. den er naja, Heimautomation <lacht> habe ich ja auch eher das Gefühl, wird immer so als ganz seriöse äh, Geschichte gesehen, aber das ist auch ein bisschen der Spieltrieb von uns Nerds, den wir zu Hause ausleben. Äh, das
0: kann man nicht leugnen. Ja. ja
2: Das kann man nicht leugnen. Und du hast das
0: gemacht mit Node-RED. Äh, genau, wir haben uns mal Node-RED angeschaut. Das ist ähm, eine Möglichkeit, um Regeln für die Hausautomation. Äh, zu bauen. Man mhm. stellt sich irgendwie immer so cool vor mit Hausautomationen, das Haus denkt mit und mhm. löst irgendwie meine Probleme. KI und redet genau, mit am Ende, einem. Ja, ja, so. am Ende Der
3: selbstbestellende Kühlschrank. Ja, auch oh, ja, Der hat seit sich <lacht> anverfolgt. Irgendwann holt immer
0: jemand den selbstbestellenden Kühlschrank hervor. Ja. Ähm, das Problem an das, äh, Hausautomation ist, Smart Home darf man nicht sagen, denn diese Häuser sind einfach nicht smart. Ach so, das sagt, ähm,
2: sagt ihr nicht?
0: Smart Home sag ich zumindest nicht, weil äh, es weil ist bei immer uns noch im Ressort, sagen wir immer Smart Home. Das heißt auch, <lacht> also schreiben wir dann auch, das ist ja interessant,
2: ja, ja. dass die einen, äh, weil äh, Jan ist eher aus dem, äh, ja, aus dem Betriebssystem und Programmierressort genau. und äh, deswegen machen sie eher so Programmiersachen. Die machen die seriösen Sachen im Gegensatz. Genau. genau, und wir machen Smart Home, machen wir eher die, die äh, Gadget-Tests davon, aber wir nennen es halt immer Smart Home und ihr nicht. Das
0: nee, so habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Also, also man hat so zwei Geräteklassen, halt auf der einen Seite irgendwie so Sensoren, Die Temperatur, äh, Helligkeit oder irgendwelche Dinge messen. Und da hat man irgendwelche Aktoren, die was schalten. Also das Türschloss, das Licht, äh, die Steckdose, ähm, die Rollläden. Das mhm. sind also Sensoren und Aktoren. Und dazwischen äh, braucht man halt irgendeine Instanz, die irgendwie Regeln festlegt. Können wir
2: einmal zeigen hier den äh, Artikel-Einstieg? Also das scheint sich dann ja, das programmiert ihr ja offenbar auch so, wie du hast ja letztes Mal über die äh, Lernboards geredet, auch in so einer genau das ist, so einer Programmiersprache. Man auch braucht eben diese,
0: die, diese Instanz, die die Regeln festlegt. Mhm. Also wenn ich einen Lichtschalter drücke, möchte ich, dass das Licht angeht. Das wäre so die einfachste Regel, mhm. die ich habe. Ähm, und in Node-Red gibt es dafür eben eine grafische Oberfläche mit äh, Drag-and-Drop, kann ich mir Regeln zusammenbauen. Ich glaube, wir können es auch, ja. Auf dem äh, Bildschirm, wie wir uns doch. mal angucken. Ach so, ah cool. Ja. Da so ein Foto vorbereitet. Können ja. wir. Da sieht man. Ja. Wie ah, das so ungefähr aussieht, genau. Ah, ja. äh, Node Red hat nämlich den Witz, dass ich mit solchen äh, Notes, das sind diese einzelnen Flächen hier, mir Regeln zusammenstöpseln kann. Also die haben jeweils hinten so einen Auslass und dann kann ich sie mit dem nächsten Element zusammenstöpseln.
2: Also für die Nurhörer, wir haben hier einfach so ein, so ja, so ein Flussdiagramm. Genau, das ist quasi sozusagen. ein Flussdiagramm. Ähm, das sieht aus wie so eine Mindmap. Ein Bad, Temperatur, Luftfeuchte und äh, da wird dann auch irgendwas gemessen und dann genau, das geht ist irgendwann ja ein der an. Kollegen, an. Mhm. Das ist das
0: Beispiel eines Kollegen zu Hause, der ein innenliegendes Badezimmer hat. Mhm. Das heißt, er kein Fenster nach außen, er hat so einen kleinen Lüfter und der hat sich hier dieses Ding zusammengestöpselt. Das heißt, es gibt einen Sensor, der misst die Luftfeuchtigkeit okay. und entscheidet dann immer nach Regeln, ob jetzt der Lüfter für drei Minuten angeht oder nicht. Mhm. Und nebenbei schreibt er die Inhalte auch noch in so eine Datenbank, damit er nachher auswerten kann, auf seine hausschimmelfrei gehalten wurde. Und NoteRed ist aber ja eigentlich, eine, oder eigentlich ein System, was soweit ich weiß
2: nicht ausgelegt ist, rein für ähm, ja, Heimautomation, sondern das ist ja einfach ein IoT.
0: Genau, kommt Good ist relativ kit. offen. Das Ganze kommt ursprünglich mal von IBM, ist jetzt Open Source. Mhm. Mhm. Ich kann das äh, zum Beispiel auf dem Raspberry laufen lassen oder auf einem stationären Rechner. Ich kann es als Container starten. Die Installation ist relativ einfach und habe dann so eine Web-Oberfläche, in der ich mir ähm, meine Regeln zusammenstöpseln kann. Mhm. Das ist äh, das, das Coole daran. Und äh, was auch toll ist, dass äh, die Community dahinter relativ groß ist. Das heißt, es gibt ziemlich viele Leute, die eigene von diesen Nodes bauen, also Verbindungen zu anderen Plattformen, zum Beispiel zu Philips U das ist eine der, mhm. aus dem Bereich Smart Home, ja, mhm. ähm, da hat jemand eine Note für gebaut, das ziehe ich mir da rein und kann dann eine Regel bauen, die u lampen steuert. genau was ist
2: hier jetzt eine Note bei
0: diesem Diagramm Jedes dieser äh, ah, ja. Dinger ist ein Note und dazwischen gibt es eben Verbindung. Und Gut. diese Nodes untereinander tauschen immer eine Nachricht aus. Das heißt, hier kommt eine Nachricht raus, mhm. die enthält als Inhalt eine Temperatur, die wird hier verarbeitet, geht dann hier durch solche Regeln, die sagen ja oder nein und gehen dann am Ende in irgendeinen Ausgang, zum Beispiel in den Ausgang der <lacht> Debugger ist äh, eine Möglichkeit, wenn ich gerade dabei bin, das zu entwickeln, kann ich mir die Nachricht mal in die Konsole schreiben und gucken, was da so ah, rauskommt. Ja, okay.
2: Was ich nur noch äh, jetzt nicht richtig verstanden habe, also du musst ja sozusagen einen Zugang haben von Node-Red zu einem Temperatursensor, zu einem Feuchtigkeitssensor und zu dem Badlüfter selber. Genau. Und wie, wie kommuniziert, also wie, was muss, gibt es da spezielle Node-Red Hardware oder so oder was wie kriege ich das verbunden?
0: Node-RED ist ja nur die Software. Also mhm. es gibt da keine passende Hardware zu. Die kann ich irgendwo laufen lassen. Die spricht mit den Bridges aus anderen Systemen zum Beispiel. Also Philips Hue hat ja eine eigene Bridge, mhm. die in ihr Funkprotokoll übersetzt. Und die Node-RED Ausgangsnode, die kann dann mit dieser Bridge reden und sagen, ah, ja. ich habe hier einen Steuerbefehl für dich. Mhm. Den ist vorher durch irgendeine Regel durchgegangen. Am Ende mhm. fällt ein Steuerbefehl raus und der sagt zu der Bridge, Lampe 5 an. Und, und was benutzt
2: ihr in dem Beispiel, weißt du das, äh, was für ein Feuchtigkeitssensor und, und, und äh, Temperatursensor, was das für eine Genau, das Technik Schöne ist, ist ich, ich bin nicht Puls auf
0: ein Herstelleruniversum festgelegt mhm. und das ist einer dieser, der Vorteile. Die Hersteller wollen ja gerne, dass ich nur Philips Hue Produkte kaufe oder nur Apple HomeKit Geräte mhm. und in diesem Herstelleruniversum bleibe und nur in der App arbeite. Mhm. Und dieses Nordred ist eine Möglichkeit, um dieses dieses Universum so ein bisschen aufzubrechen. Ich habe hier zum Beispiel der, beim Kollegen ist der Luftfeuchte-Sensor ein Eigenbau. Das heißt, mhm. er hat sich eine Mikrocontroller-Platine genommen, einen Sensor dran gebaut und äh, der spricht am Ende über MQTT. Mhm. Das ist ein Protokoll, was auch aus der Industrie kommt, über das ich so Nachrichten verschicken kann. Und äh, über WLAN kommt das Ganze dann hier an, an einem sogenannten MQTT-Broker. Der mhm. nimmt diese Nachrichten an. und 50, der, hängt am,
2: der hängt am Raspi. In der dem ist Fall. Auch,
0: läuft auch mit auf dem gleichen Raspi ah, wie ja. node okay. Also es ist in diesem Falle alles in Containern, ziemlich leicht zu installieren. Wird auch beschrieben für Leute, die noch nie mit Docker-Containern rumgespielt haben. Da läuft das Ganze so ziemlich schnell. Und ich kann in dem, in einer ziemlich großen Bibliothek weitere Notes mir dazu ziehen. Also für ähm, Türschlösser, alles Mögliche aus mhm. dem Bereich. Da gibt es eben diese Schnittstellen, die muss ich mir nur da reinschieben. Ich brauche nicht programmieren können. Man mhm. könnte jetzt sagen, wenn der Badlüfter 30 Sekunden gelaufen ist, soll eine E-Mail verschickt werden. Also es gibt auch so Software-Notes. Ich könnte den, die aktuelle Luftfeuchtigkeit in den Twitter-Note auswerfen und twittern: Mein Badezimmer hat 30 Prozent Luftfeuchtigkeit. Wow. Wenn das jemand interessiert. Ja, und, super gut. Ähm, und ich ja. muss das Ganze nicht nur für Haus -Smart äh, Hausautomation, das habe ich selber gesagt, Hausautomation <lacht> nutzen. Ich könnte auch ähm, zum Beispiel Dokumente verarbeiten damit, indem ich hier einen Word-Note reinpacke und ähm, Briefe verschicke darüber. Es ah, ist, ich verstehe. Ich kann ja. also jede Form von Schlussdiagramm damit bauen, mhm. vorwiegend halt. Flussdiagramme, so aus dem IoT-Bereich.
2: Ah ja. Und äh, ich höre, also ihr bei euch im Ressort äh, seid ja Node-Red-Fans, aber bei uns im Ressort, höre ich, äh, benutzen viele Leute dieses Open mhm. Hub.
0: Wie, ich, wie unterscheiden sich die denn? Open Hub ist ein bisschen anders. Also Open Hub arbeitet nicht mit dieser Flussdiagrammsprache. Die, mhm. Das ist ein möglicher Zugang. Ich sage nicht, dass das das einzig Wahre ist. Ähm, es ist eine ganz schöne Möglichkeit für Leute, die so ein bisschen auch programmatisch eingreifen wollen, denn ich kann hier auch programmier -Notes einbauen und sagen, und ich schreibe fünf Zeilen JavaScript und rechne irgendwas damit. Und das also geht bei OpenHub
2: nicht, sondern da geht nur entweder, wenn das so ist, dann mach das. OpenHub also
0: ist mehr auf äh, Hausautomation mhm. äh, festgelegt. Ich kann damit zum Beispiel relativ schnell solche Dashboards bauen, um in OpenHub um ähm, so Steuer, Steuerung zu bauen, mhm. Lampe an und aus, Temperatur. Äh, das kann ich in Node-RED auch, aber in node kann ich sehr komplexe Dinge abbilden. Also die das wahre, das ist hier ein bisschen abgespeckt, das wahre Projekt von dem Kollegen, der das hier gebaut hat, für, bei sich zu Hause ist noch wesentlich größer. Mhm. Ähm, also wenn ich so ganz komplizierte Regeln habe und die Regeln werden irgendwann kompliziert, dann ist das irgendwie eine schöne Möglichkeit, die ich auch später noch verstehe. Aber das Tolle bei Open Hub ist ja,
2: dass es eigentlich auch für jedes Gerät, was äh, so neu rauskommt, ähm, da wird dann ganz schnell eine Schnittstelle ähm, mhm. zur Verfügung gestellt. Also zum Beispiel, was weiß ich, Mielewaschmaschinen. Ich habe eine Mielewaschmaschine mit WLAN und äh, da könnte ich mir zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich einen LG-Fernseher habe, äh, bin mhm. Open Hub, könnte ich mir dann äh, irgendwie in den Fernseher einblenden lassen, und so eine Textnachricht, deine Wäsche ist fertig oder so. Hat äh, Node-RED auch so viele dieser äh, ja, Plugins? So node selber
0: hat das nicht. Also die Macher von node stellen so ein Grundpaket zur Verfügung, aber die Community ist vergleichbar groß wie Open Hub. Es ist mhm. einfach eine parallele Community. Äh, Open Hub basiert auf Java. Node-RED basiert auf JavaScript. Also ähm, ist hm. ah, ja, vielleicht okay. auch für Menschen, die dann programmieren wollen, so eine Entscheidung, ob sie lieber in der Java-Welt bleiben oder in der JavaScript-Welt. Ähm, ah ja, okay. Ich persönlich finde... Ich bin eher so auf der äh, JavaScript-Fraktion und es ist am Ende jedem selbst überlassen, aber es ist mal eine andere Möglichkeit als Open Hub.
2: Ah ja cool, interessant. Ob sie
0: besser oder schlechter ist, soll jeder selber entscheiden.
2: Ich habe euch bei den Drohnen gerade schon gefragt, ob euch das interessiert. Ist das was, was ihr gerne haben wollt? Ich mag solche Diagramme, weil es schön übersichtlich ist. <lacht> Nein, aber habt ihr ein Bedürfnis
3: danach, ja, dazu, war, äh, euer Haus zu... Ja, bei mir ist ja immer noch das Problem, dass ich mit vielen anderen Leuten zusammenwohne. und äh, Ich habe Philips u lampen ich habe vernetzte Lautsprecher,
2: aber dann hört es auch auf, weil das keinen Sinn ergibt für ein Zimmer sowas zu machen. Ich finde auch. Also wenn ich endlich eine Heimautomation hätte, die mir die Wäsche machen kann und äh, den Geschirrspüler ausräumt oder so. <lacht> ja. Aber die Sachen, die man machen kann, die sind halt alle noch, ich finde, die sind alle noch relativ also profan. Also es ist ein Bastler-Hobby,
0: das muss man ganz ja. einfach ja. so ja. sagen. Aktuell ist es so, entweder ich habe nur Lampen von einem Hersteller zum Beispiel, dann mhm. ist es relativ einfach, habe ich eine App und es ist irgendwie cool. Aber sobald ich mehrere Hersteller habe, muss ich halt programmieren und basteln. Und mhm,
3: genau. ich, ja, ich finde ich das, das, das Ergebnis ist dann
0: nicht mehr so dass das ich funktioniert am
3: besten, wenn halt maximal zwei Leute in so einem Haushalt wohnen, weil die ganzen Automatisierungen irgendwie auch mit Arbeitsrhythmus oder so, ne. wann bist mhm. du nicht da, wann kann die Heizung anspringen, Lüftung oder keine Ahnung was, so. das funktioniert alles nur, wenn da eine wirklich sehr übersichtliche Menge an Usern ist, die dann am besten auch noch einen sehr durchsichtigen ähm, Tagesrhythmus hat, ne, der sehr regelmäßig ist. Sobald da halt mehrere Faktoren reinkommen und es dann auch noch unregelmäßig wird und dann, dann kannst du sowas nicht mehr programmieren. Dann gibt es so viel, wenn aber dann ähm, Schnittstellen irgendwie funktionieren. Naja, und, und
2: dieses, dieses manische ähm, Internetisieren von irgendwelchen Geräten ist halt auch einfach wahnsinnig seltsam. Also, dass oh. meine Waschmaschine mhm. WLAN hat ich habe es noch nicht gecheckt, was das bringen soll. Also das Einzige, okay, ich kann halt äh, wenn ich kann, da Wäsche, Wäsche reinschmeißen, die Tür zu klappen und dann kann ich irgendwann entscheiden, so jetzt auf meinem Smartphone, egal wo ich bin, jetzt starte ich wow. die Wäsche. Aber das ich habe einen Timer. Ja, wollte ich gerade sagen, das Ding hat natürlich auch einen Timer. Ja. Ne? Und, äh, und ich merke dann halt, wenn wenn ich kriege dann Pop-up, wenn die Wäsche durch ist und weiß, ja, meine Freundin ist zu Hause und hat gewaschen. Mhm. Auch keine Informationen, die für mich hier wahnsinnig relevant ist. Ja. Ne? Also das finde ich... Find, also auch Kühlschränke oder hey, es gibt ja auch jetzt Backöfen mit äh, Das finde ich gar Bera. nicht so
0: verkehrt, weil die Bedienelemente an Backöfen sind oft so, dass man also gerade diese digitalen Bedienelemente mm. dass man das doch irgendwie einfacher lösen könnte. Ja, also das das, ist, willst, du, ja das willst du am Smartphone bedienen? Ja besser als auf diesen ja, Das liegt aber nur von, daran, dass
2: die Elemente halt schlecht genau, gemacht sind
0: und genau nicht, weil so man es
3: nicht es
2: besser machen könnte. Ja, oder? das stimmt Also ich habe ja, hab ich fahre <lacht> gerade ein Fahrrad, was man nur mit dem Smartphone äh, ja. entschließen kann also das kommt später noch ja. im Heft, da ist jetzt nur Sneak Preview und ungemein, wenn man ständig sein Smartphone benutzen muss für alles. Ja, ne? wenn man es rausholen muss. Also da wäre eine Smartwatch schon wieder cooler. Aber ja, ich habe bei
3: ganz vielen bei diesen Automatisierungen, ich glaube, dass es irgendwann sehr viel Sinn ergibt und irgendwann auch vielleicht ein übergreifendes System geben wird, worüber es alles funktionieren wird, wenn sich die Hersteller vielleicht irgendwann mal einigen oder es mal wieder ein ja, WLAN, WLAN ist Ja,
2: WLAN ist ja eigentlich ein Ah, Standard. da wird ja noch mehr dazu. Also
3: so Google Home oder HomeKit oder sowas sehe ich da eher. Aber wie auch immer, das ist jetzt noch nicht der Fall. Und momentan habe ich den Eindruck, dass es alles immer gemacht wird, weil man es machen kann. Mhm. So, genau. hey, wir müssen noch Waschmaschinen verkaufen. Was machen wir noch? Bau doch eine Uhr ein. Ach nee, hatten wir
2: schon. Ja, dann macht doch WLAN. Ja, super mhm. Idee. Ja. <lacht> aber zumindest, wie gesagt, zumindest WLAN. Was ich zum Beispiel bei den Philips Hubien äh, so doof finde, ist, dass ich da diese, diese Bridge in mein, an meinen Router ja. hängen muss. Oh Die, ja Gott. gut, er frisst aber Strom. Und das Ach. Netzteil wird, ich ja, habe noch, noch nicht ich so geguckt. Ja, so viel anders, viel was, was so viel mehr
0: Strom frisst. Ja, aber es ist irgendwas, was permanent äh, ja. am Strom ist und mich nervt. Jedes ja, das Funk, die Frage nach dem, nach dem wahren Funkprotokoll ist in der Tat nicht so einfach. WLAN ist mhm. nicht für alles die beste Lösung. Ja, das stimmt ähm, schon, aber dann zumindest
2: braucht, Bluetooth oder so. WLAN
0: braucht für so ein Handshake, also wenn, es, wenn so ein Gerät aufwacht ja. relativ lange. Bluetooth gibt es ähm, auch immer mehr. Seitdem es irgendwie Bluetooth Mesh gibt, kann ich damit mhm. auch äh, so Netzwerke, die sich selber repeaten mhm. bauen. Ähm, aber die, die einzig wahre Lösung ist noch nicht gefunden. Es gibt was, dann, was
2: ist denn Philips Hue für ein Protokoll? Ist das ein das das proprietäres? Hugh, das
0: ist ein ja. ähm, proprietäres Protokoll, genau.
2: Das heißt, aber Zigbee ist doch nicht, ist das von Philips alleine? Das, das benutzen ist, auch andere Das Firmen, nutzen ne? auch
0: andere, ich muss es nur lizenzieren. Also ich muss Chips mhm. kaufen, die Zigbee-kompatibel ah. sind mhm. und es ist nicht offen wie Also es gibt Zubehör. Zubehör
2: auch von anderen Herstellern, aber du bist halt schon eingeschränkt. Und Jetzt nehmen wir mal an, ich habe Philips Hue und ich habe noch irgendwas anderes, was Zigbee hat, will aber nicht beide Bridges an meine an meinen Router hängen. Gibt es gibt es dann irgendwie einen ähm, USB-Stick, sagen wir mal für ein Raspi, es gibt der Zigbee Weise,
0: nachrüstet. Interessant, das gibt es auch, das mhm. kann ich kaufen irgendwie. Ich kann auch Chips mit Zigbee kaufen, Entwicklerboards zum Beispiel oder auch.
2: Äh, das, damit komme ich auch rauf auf die Philips könnte Hue Damit ich darauf, genau. Mhm. Das,
0: ähm, was ich auch machen kann oder was erstaunlicherweise geht, ist äh, Philips Hue ist kompatibel mit IKEA Troutfree. Also IKEA hat die, Trotfree, ist wohl schwedisch für drahtlos. Thordfree. <lacht> <lacht> und ah. die haben ähm, auch zigbee lampen die Philips U-kompatibel sind. Also ich kann eine Philips U-Bridge nehmen und die, äh, die IKEA-Lampen da dran hängen. Die sind vergleichsweise günstig. Du kannst ah, auch ja.
3: einen Amazon Echo Plus nehmen.
0: Der kann das auch mittlerweile, ja. genau. Ja. Ach, also der den, kann auch Sik dann die Dann könntest du deine,
3: deine U-Bridge, dann könntest du die entsorgen. Mhm. Aber dann, dann müsste ich eine mir
2: so, eine, äh, so einen ja. Spion von der
3: ja. Wohnung stellen. Also apropos
0: apropos ähm, Spion? Amazon, äh, genau, Apropos Spione. <lacht> die Spione, äh, die, diese Sprachassistenten kann ich hier auch eben mit in Notred einbinden. Ah ja, okay. Da gibt es auch Nodes für, äh, mhm. dann kann ich auch meine eigenen Steuerprogramme da drauflegen und sagen, Alexa macht das Licht aus. Genau. Mhm. Mhm.
2: Hört sich sehr interessant an, also der Artikel ist auf jeden Fall, ich habe vorher noch nie gehört von Notred, ihr vielleicht auch nicht, also ist interessant. Kauft mal das Heft, freuen wir uns und ähm, frohes Basteln. Sind, sind, genau und frohes Basteln, ja. ist ja auch optimales Bastelwetter, weil raus, aber dieser Hitze will man ja nicht. Ja, sondern klimatisierte man Keller, FBB. Richtig, genau, wir hängen auch immer nur hier rum. Also viel zu hell drauf. <lacht> Und äh, ja, äh, abonniert uns auf YouTube und lasst uns mal, äh, also wir freuen uns immer der Bewertung auf iTunes zum Beispiel, bei den Podcasts. Äh, Nächste Sendung
3: gibt es was Besonderes, ne?
2: Ja, genau. Schon das tragen, können wir oder? schon mal ein bisschen ankündigen, dass wir jetzt, ähm, wir haben ja sonst immer ähm, ja drei Themen in jeder sendung gehabt. Und äh, uns ist aufgefallen, dass wir oft Themen haben, über die es sich eigentlich lohnt, länger zu reden. Die labern halt so gerne. Das naja, wird's, aber das ist, äh, manchmal wird halt so ein bisschen hurter, hoppla die, ja. hoppla die, hoppla die Polter, wollte ich schon sagen, holter die Polter, wow. äh, abgehakt und äh, wir hätten gern die Möglichkeit, ein bisschen länger über Sachen zu reden. Deswegen nehmen wir uns die Möglichkeit. Ja. Deswegen nehmen wir uns die Möglichkeit und wollen das jetzt so einführen, dass wir immer, wenn ein neues Heft rauskommt, wie hier die 15, dann machen wir eine normale Sendung mit den drei... Sagen wir mal, Uplink-Kicksten Themen, über die man gut sprechen kann, wo man schön was zeigen kann. Und dann machen wir noch eine andere Sendung, die meistens monothematisch sein wird oder ja, man so und sagen, ja. in ein Thema behandelt, was auch nicht unbedingt im aktuellen Heft stattfindet, aber natürlich im heise CT-Universum ja. stattfindet. Ja. Und äh, gucken mal, wie euch das gefällt. So Könnt ihr auch gerne. Also ich hoffe, dass das nicht so schlimm für euch ist. Ihr werdet weiterhin äh, Ablink als Video kriegen. Wir hoffen, dass schön für euch ist und, und euch als Podcast. Freut. Aber äh, wir wollen halt, wie gesagt, ein bisschen an der Form äh, feilen und ich glaube, das könnte euch. Ich, wir hoffen, dass euch das gut gefällt und sonst müsst ihr euch laut beklagen. Und dann denken wir nochmal drüber nach. Aber können uns ja erstmal ein bisschen Zeit lassen, das auszuprobieren. Alles klar, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich bei euch und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zugucken und Kommunizieren mit uns. Ihr könnt uns Mails schreiben an ablink@ct.de, Ganz vergessen gerade und dann würden wir sagen, schönes Wochenende. Ciao.